0: お疲れ様です今日は次に起こるとされる南海トラフ巨大地震がどれだけ危険なのかということを理解していただくために考えられる被害の様相をできる限り具体的に話していこうと思っておりますのでかなり尺が長くなってしまうかもしれませんがすべて本当に重要な話になりますので途中、休憩を入れながらでもぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。たたかかがが数十分の話を聞いて将来的に命が助かるんだったら全然高くないいと,と思います、えー、南海トラフ巨大地震についてはさまざまな被害想定がされていますが、えー、災害には筋書きはありません起こる季節や時間帯場所などによって被害の様相は全く異なりますし個人においてはその時の心理状態によっても被害が大きく異なってきますどんなことが起こっても慌てず冷静に行動するために重要なことは災害を知ることです災害で最も被害を拡大させている正常性バイアスも、えー、災害に関する関心や無知から来ていることがほとんどですでは前置きはこれまでにしてまず日本で最も人口や経済の集中する東京都ですが被害想定地域として挙げられることは少ないです震源から離れていてい津波も三浦半島や入り口が狭く水深の深い東京湾で減水し水門が陸地への侵入を防いでくれるとしてあまり影響はないと考えられていたんですねしかしそんな東京でも、えー、南海太郎巨大地震での津波想定を見ると必ずしも安心することはできないということがわかりますまず東京に所属している神津島や、えー、三宅島などでは最大で20メートルを超える津波で完全に水没すると考えられます東京湾内では千葉県中央区や東京北部で、えー、最大3メートルとされています現在の東京湾の防波堤や水門はマグニチュード 8.7 の地震を想定して建造されていますもしそれより強い揺れや液状化現象でそれらが破壊されてしまえば津波は簡単に陸地に押し寄せ河川を逆流してしまうことが考えられますそうなると例えば海抜ゼロメートル地帯が広がる荒川流域には一気に海水が流れ込むでしょうそしてその地区には150万人もの人々が暮らしていますまたそれよりも危険なのは地下鉄や地下街です地上で1メートルほどの浸水であっても、えー、地下はすでに水が溢れている可能性があるんですそして津波が地下街に侵入した場合のシミュレーションを見てみると海水は地下鉄網をたどって予想もつかないほど広域まで広がりました東京の地下街が巨大な水槽となってしまうのは時間の問題なんですねそしして都心に集中すする高層ビル群では長周期地震動が発生します南海トラフ地震のような海溝型地震では特に発生しやすいとされるもので東日本大震災でも首都圏の高層ビルは非常に大きく長時間の揺れが続きました関東平野は柔らかい堆積層でできているので長い揺れが起これば強震現象というものが起きやすいです地震波の周期が3秒以上の長くゆっくりとした揺れの場合例えば30階建て高さ 100m 以上のビルでは揺れ幅が最大 3m まで広がり10分近くまで揺れが続くとされています新潟県中越沖地震の際にはこの長周期地震動によって 200km も離れた東京の六本木ヒーズのエレベーターワイヤーが切れるという事故も実際に起きていますこのようにたとえビル自体が崩れなくても長周期地震動に襲われると内部の様々な部分に大きなダメージを受けることになりますまた高層ビルが密集する都市では空からガラスや家具、コンクリートや看板、防衛機器などが降ってくる可能性は否定できません地上で揺れが収まっていても高層ビルは長周期地震動によってまだ大きく揺れている可能性がありますので安心せず安全な場所へ避難しないといけません南海トラフ巨大地震で一番懸念されているのは地震発生後すすぐに襲ってくる津波で1854年に起こった安西東海地震では房総半島から四国にかけて津波が襲来し三浦半島では高さ6メートルから7メートルの津波が記録されていますしかしこの時の津波は三浦半島東京湾で大きく減衰しており大きな被害は起きなかったとされています三連動地震であっても中央防災会議では津波はせいぜい2メートルの高さであると想定していたためこれまで東京都に関しては津波ハザードマップは作られてきませんでしたしかし東日本大震災の際に震源から離れた東京湾でも約 2.5 メートルの津波を観測したことから南海トラフ巨大地震の想定が大きく見直されました、えー、その場合特に重大な被害が出ることが考えられるのが神奈川県です神奈川県は東京湾や、えー、相模湾に面し東西に伸びる京浜工業地帯の中心地です日産自動車や三菱ふそうなどの自動車大手や住友重工といった大企業の工場群が並んでいます輸入貨物で最も多いのが原油と液化天然ガスで輸出貨物は自動車とその部品が多いですつまりそれらの産業の密集する地域だということなんですねまた神奈川県は東西を新幹線と東名高速道路が横切っていますもし巨大地震が発生すれば陸では路線や道路が分断され海では港が破壊される可能性がありますそうなれば首都圏だけにとどまらず全国の物流に甚大な影響が出ますちなみに日本の東京と横浜は世界大都市の自然災害リスク指数で圧倒的1位となっています具体的にはロサンゼルスのリスク指数を100とした場合2位のサンフランシスコが167なのに対して1位の東京横浜は710と2のの4倍以上の危険性があるとされていますえつまり日本の首都圏は世界一危険な場所だと認識されているんですね神奈川県に津波が押し寄せた場合最初に考えられるのは海岸近くの埋め立て地である京浜工業地帯で起こる液状化現象ですえ最東端に位置する浮島町には多くの石油化学コンビナートが建設されています例えば石油化学薬品などの備蓄タンクが被害を受けて中の液体に引火すれば東京湾はあっという間に火の海になってしまうことが予想できますパイプラインで破断が起こり有毒ガスを発生するような液体も噴、えー、き出すことも考えられます過去の地震被害を見てみると2003年の北海道十勝沖地震でも苫小牧の原油タンクが炎上して44時間燃え続けました東日本大震災でも千葉県のコスモ石油で大規模なタンク火災が発生しています大きな地震が起きると決まってこのようなタンク火災が起こっているんですねまた1964年の東京オリンピック開催に合わせ急ピッチで作られた首都高速の橋脚などは手抜き工事が多いという指摘もありますもしこれが事実であれば首都高が崩れて大惨事にもなりかねません一番最悪なケースなのは真夏の海水浴客を津波が襲うことです西南日本には海水浴場が非常に多くあり毎年数万人という多くの海水浴客で賑わっていますそこに津波が襲えば被害は政府の想定している人数どころでは収まらないかもしれませんよねえ例えば海で泳いでいる人たちは大地震が起きてもその揺れに気づくことはありません警報が鳴っていても何のことかわからない人もいれば正常性バイアスが働いている人は多くいるでしょう5 0センチ程度の津波が襲ってきたとしても泳いでいる人たちはみんな溺れてしまいます揺れに気づいた浜辺の海水浴客は、えー、泳いでいる友人や家族に知らせに行こうとする人もいれば津波に対する危機感が薄く避難行動をこそうとしない人もいるでしょう、えー、でも津波の到達時間が極端に短い場所が複数ある南海トラフ巨大地震では多くの人が避難に間に合わず次々と津波の被害は拡大していきますそうなると海水浴客だけでも犠牲者は相当な数になると考えられます津波で特に深刻なダメージを受けるとされるのが静岡県ですよね。静岡では最短で津波が到達する時間はわずか2分です。揺れが3分以上も続くとされる南海トラフ、巨大地震においては津波避難困難地域として指定されます。津波の高さは浜岡原発のある御前崎で19メートル浜松市で16メートル静岡市で13メートル、えー、下田市では33メートルもの津波が襲うと想定されています。政府の被害想定だけでも犠牲者は10万人を超えるとされていますまた何度も地震や津波の危険性を指摘されてきた浜岡原発ではよほどの想定外がない限りは事故は考えられないと思いますが最悪の被害を想定して万が一原発事故が起こったとしたら将来的に被爆を要因として亡くなる人も含めると犠牲者は100万人単位に上る可能性も考えられます。えー、次に南海トラフ地震では愛知県も死者2万人以上と甚大な被害が予想されています。愛知県の津波想定では最大20メートルを超ええー、名古屋市でも5メートルという数値が出ています。名古屋港では年間4万5千隻の船舶が入港しています。これは1日に100隻以上が停泊している計算になります。津波や台風などによる波と違って巨大な海水の移動なので、それと一緒に船も同方向に移動します。概要に避難できなかった数万トンの大型船が時速50キロ前後の速さで岩、えー、壁や傍聴堤に激突して破壊しますそして破壊された場所からは第1波よりも容易に第2波第3波の津波が陸地に流れ込んでいくためさらに勢いを増しているかもしれませんさらにそれがタンカーであれば漏れ出たオイルも街中に流れ込むことになります東日本大震災では気仙沼で100トン以上の多かった船が17隻も市内に打ち上げられましたまた名古屋港を覆った津波はそのまま河川を逆流し川の水位を急上昇させながら北上していきます津波による逆流は海水が川を遡るというだけではありません大量の瓦礫や流木や泥それに港にあったはずの自動車や船なども巻き込みながら逆流していくんです名古屋港に8000個あると言われるコンテナも一斉に市内に向かって流れ出すでしょうそのコンテナは1つ2トンもありますそれだけ巨大な塊がぶつかれば橋も堤防も建物も無事ではいられないですよねまた名古屋市に広がる海抜0メートル地帯の広さは日本最大だと言われていますさらにその下には大阪、東京、神奈川に次ぐ、えー、国内第4位の規模を誇る地下街が広がっていますそこに津波が侵入すれば名古屋市の地下は一瞬で水没してしまうでしょうまだ地下鉄内での地震は地下街よりもさらに脱出を困難にします電車が非常停止してもトンネル内に取り残されることになり停電になれば本当に真っ暗な空間となってしまいます非常電源があるからと安心してはいけません東北地方太平洋気地震では実際に横浜市の地下鉄で停電が起きて乗客40名が 1km のトンネルを歩いて避難したといいますもしここに津波が襲ってきていればみんな犠牲になっていたでしょう次に三重県を見てみましょう、えー、三重県の津波想定では各地で2 0ルを超える巨大津波が予想されていてさらに到達時間は最短の場所では4分しかありません犠牲者は愛知よりも多く4万3000人という凄まじい被害が想定されています三重県の沿岸といえば、えー、四日市や尾鷲のコンビナートが有名です四日市は主に、えー、石油生成、えー、石油化学を扱う企業が集中し大瀬では火力発電と石油貯蔵が行われています万が一ここで火災が起こると東京湾と同じように火の海になってしまいますしタンクが燃えるとアリウ酸ガスなどの毒性ガスが大気に拡散されるため危険です次に和歌山県ですが和歌山県は紀伊半島にあり内陸部のほとんどが霊場や三景道のある紀伊山地で占められており多くの住民は海沿いに暮らしています主要道路も鉄道も海に沿っていて電車に乗ると短いトンネルを抜けるたびに小さな海辺の集落がありますそのため近畿地方で最も早く最も大きな津波被害を受けると予想されるのが和歌山県なんですね串本町では地震発生からわずか2分で第一波が到達し最大で18メートルの高さになると予想されていますそしてこの串本町を中心に、えー、八市町を33地区が津波到達まで10分余りしかない津波避難困難地区に指定されています犠牲者の数は最大8万人にもなるといいます交通施設は山地を走る道路の多くが被害を受け、えー、低い海岸部が軒並み浸水します海岸を走る国道42号線も各所で通行できなくなり鉄道も津波による路線の破壊が考えられます県内の至るところで街同士をつなぐルートが閉ざされて多くの町が陸の孤島と化してしまう可能性があるんですねさらに山地の中にある集落も土砂崩れにより孤立してしまう可能性がありますまた近畿地方で被害が特に懸念されるのが大阪府ではないでしょうか大阪はやはり都会であるだけに火災が懸念されます特に西成区や天王寺区は道路も狭く消防車が入れない道が多く存在しますこういった場所では火事が出れば炎症を免れず大火災が起きることが考えられますよね内閣府による南海トラフ巨大地震の被害想定では全開建物、えー、約33万7 0棟となっていますがそのうちの8割近くにも及ぶ約26万棟は火事によるもので全国最多の数値となっていますまた大阪湾沿岸は京浜工業地帯に次ぐ日本第二の工業地帯、えー、阪神工業地帯として知られています海抜はほぼ0メートルで海岸線は大阪府だけで230キロありそこには700万人以上の人が働いていますこんな場所に大地震続いて津波が襲えば被害は果たして政府の想定内に収まるのでしょうか、えー、また、えー、大阪湾沿岸にあるガス工場などのタンクが一つでも爆発や火災を起こせば密集する工場群では壊滅的な被害となります有毒物質が大量に大阪湾に流れ出して潮の流れに乗って瀬戸内海全域を汚染するということも考えられますまた多くの人が集まる梅田周辺の海抜は1メートルしかないんですがここにも津波は到達しますそして大阪には JR 大阪駅を中心に日本一の巨大迷路とも呼ばれる巨大で複雑な地下街が存在します津波は各駅の階段から地下鉄網に流れ込み短時間で大阪の地下を水没させます京都大学防災研究所が行った実験では高さ2メートル、幅8 2ンチの鉄製扉のある地下街に浸水したとしてそこにかかる水圧は1 0ンチで4キロ2 0ンチで1 6キロ3 0ンチで3 6キロ4 0ンチで6 4キロ、えー、5 0ンチで1 0 0キロでしたなんとか水圧に耐えながら階段までたどり着いたとしても大量の水が上から流れ込む階段を上るのはほぼ不可能でしょうこのように大阪名古屋東京横浜など都市圏に広がる地下街では必ず地下浸水というリスクがあるんです次に四国地方に目を向けてみましょうえまず四国でも特に香川県に住む人は災害の意識が低いように感じます香川県は1年を通して温暖な地域で地震や津波などあんまり考えない人が多いんですねしかしそんな香川県でも前回の昭和南海地震では犠牲者52人、え負傷者273人を出しています香川県での最大津波高は政府の想定では4メートルとなっていますそして香川県の津波浸水区域内の人口は約7万4300人です津波の到達時間は非常に長く避難する余裕は十分になりますがかえってそれが被害を生む可能性も考えられますよね一方四国の東部を占める徳島県は瀬戸内海沿いのイメージがあるかもしれませんがその東半分は太平洋に面しています前回昭和南海地震では211人の犠牲者を出しています内閣府発表のマグニチュード 9.1 の南海トラフ巨大地震では海洋庁で20メートル以上徳島市でも7メートルの津波が襲ってくるとされています日和佐川と合流する南の奥型川は津波が逆流すると両側の沿岸が海水で溢れてしまいますそうなると住宅密集地にも浸水範囲を広げていくことが考えられますまた鳴門海峡に差し掛かった津波は吉野川に流れ込み徳島市の内陸深くまで押し寄せる可能性がありますライフラインの被害も大きく沿岸部の市町村を中心に断水地域が広がり地震から1週間以上が経っても 50% 以上が断水したままとなります一般に大規模災害では電気とガスは比較的早く復旧しますが水道は時間がかかります南海トラフ地震のような広域災害では給水車ですべての被災地をカバーするのは難しいのでライフラインでは特に断水による影響を考慮して備える必要があります四国地方でも特に深刻な被害を受けるのは高知県です政府による南海トラフ巨大地震での津波想定高は黒潮町や戸佐清水市で最大34メートルにもなります高知市でも16メートルという想像を絶する数値が出ています南海地震の歴史記録ではウラド湾では約23メートルの津波が襲い高知城下一帯が海になったと書かれていますハザードマップを見てみるとこれほどまでに広範囲に浸水している要因が河川の逆流にあるということが分かります浦戸湾から入り込んだ津波が各河川を逆流していって内陸の広範囲を浸水させていく様子が見えてきます県内の直接的な被害はもちろん交通網が破壊寸断されて地域の孤立化が起こり救助復旧に思わぬ時間を要する恐れもありますこのように津波は川を遡上することで思わぬところにまで浸水を広げていきますもう説明はいらないと思いますので、えー、画像を見てみてくださいまずは物部川次に高層川そして安川、えー、秋にもありますしその先の那覇利町というところにもありますどうですかちゃんと画像は表示されていますかね、えー、これは高知県だけに限ったことではありません私が川からなるべく離れましょうと言っている意味がこれで理解できたかと思いますまた高知県の中でも最悪の被害を受けるのは四国南端の土佐清水市であると想定されています東日本大震災以前のシミュレーションでも第一波の津波が地震発生から数分後に市の西部や市街地の清水地区に到達して人口の約3分の1にあたる6000人が住む市街地は最高8メートルの津波でほとんど浸水し海抜12メートルの高台にある市役所と小学校が過労死で残るものの市の主要施設や住宅はほぼ全滅します実は高知は元から地盤の低い地域で前回の1946年12月に発生した南海地震でも地盤沈下した地域では都市が明けても水が引かず交通機関として船が用いられる日々が続いたといいますこのような地盤の低い地域に津波が来ると瞬時のうちに、えー、海水が町に溢れます高知市市でではは街地で唯一の高高台でああるる城山以外は全て浸水すす可能性があります高知県は海岸線が長くその上山が迫っています切り立った山は開発が難しく幹線道路は海沿いにしか作られてきませんでした例えば地震による土茶崩れや落石によって道路が寸断されると、えー、山間部の集落は浸水を免れても孤立化の恐怖にさらされてしまいます救救助・救援は津波被害の顕著な市街地などに集中することが予想されますし全国的な広域災害ですので動けるのは地元の消防や自衛隊に絞られると思います山間部の集落では救助の手がなかなか差し伸べられないことが予想される上に古くて倒壊してしまう危険性の高い家がほとんどです早くても1週間は自力で生き延びなければいけないという状況の中家が倒壊してしまったら致命的ですさらに安定した通信手段もなくどこが孤立しているかを調べる術は人力以外にいなくなりますそしてライフラインの断絶により衛生環境は悪化し機動力の大きな身のもとであるガソリンも供給されなくなります通常の地震災害であればせいぜい3日程度しのげば救助の手が差し伸べられますがこのような状態では1週間以上最悪1ヶ月以上も自力で生き延びなければならなくなるかもしれません次は愛媛県を見てみましょう愛媛県ではマグニチュード 9.1 の、えー、南海トラフ巨大地震の場合最大2 1メートル、松山市では4メートルの津波が襲うと予想されています高知県の甚大な被害想定のせいで四国地方では高知以外の地域は軽視されがちですが愛媛県の犠牲者は1万2000人建物全壊は約20万とも出ると想定されています特に愛媛県で懸念されているのが伊方町にある伊方原子力発電所での原発事故ですただしあくまで南海トラウ地震においては原発事故は考えられないと思っています伊方町では最大21メートルもの津波が想定されているんですが原発周辺では数メートルの水位の上昇がある程度だと考えられますそれに対して原発は海抜10メートルの位置に立てられていてかつ14メートル強の津波を想定して対策がされています岩屋に関しても南海トラフ巨大地震で想定されている94ガルを大きく上回る570ガルまでの、えー、耐震性能を持っていると言いますので南海トラフ巨大地震においては何か想定外の事態が起こらない限りは事故は起きないと考えられますただこれは南海トラフ巨大地震に限った話で、えー、直下型地震となると全く話は変わってきます三方原発は中央構造線という日本でも特に危険な活断層の上にあるということを忘れてはいけませんねでは次に九州地方を見てみます九州地方では宮崎県や大分県などで地震と津波のリスクが大きいとされています九州地方の日向灘沖ではマグニチュード7クラスの地震が繰り返し発生していてその地震が南海地震と連動する可能性が指摘されています宮崎大学の研究グループによると東海、東南海、南海地震それに日向灘地震の4つの地震が連動して起きた場合津波は沿岸部だけでなく市の中心部にある県庁や宮崎市役所にまで達するといいますコンピューターシミュレーションを見てみると地震発生から約20分で津波が、えー、県沿岸部に到達してそこから5分で高さ9メートルに及ぶ巨大津波が日南市から延岡市にかけて襲いますさらに5分後には6メートルの津波が宮崎市を襲い宮崎港や宮崎空港を一瞬で浸水させますその後県庁や市役所が次々と浸水していく結果となっていますしかし内閣によるマグニチュード 9.1 の南海トラフク大地震の被害想定ではそれをはるかに上回る津波が想定されていますその津波の高さは福島市で九州最大となる17メートルで次いで宮崎市が16メートル、日向市で15メートル、延岡市が14メートルに達するとされていますどの町も巨大な津波が襲い化学工場もタンクや配管が破壊され化学物質で汚染され町は壊滅に近い状態になる可能性もありますまた大分県では2011年に佐伯市で巨大津波の痕跡が実際に見つかりました1707年に発生した宝永地震によるものだと考えられその津波の規模は1 1 5メートルと推定されています現在の津波想定と比較しても穴がちずれはありませんこの歴史は今後九州の太平洋側を大津波が襲う可能性を示しているんですねただこの南海トラク巨大地震の想定をも上回る巨大津波になる可能性も指摘されていますそれがヒューガなど南部沖にある空白域が連動するというケースです九州南部での火山活動の活発化はこの地震の予兆である可能性が高く万が一この空白域で大規模な地震が発生した場合マグニチュード 8.7 という巨大地震になる可能性があると指摘されているんですなど南部沖にはかなりのエネルギーが溜め込まれていると考えられていて、それが南海トラフ巨大地震と連動した場合、内閣府が発表している被害想定をはるかに超える被害が生じる可能性は否定できないんですね。それれでではは長くなりりりまままししたたた。が、が今日はこれで終わいいいとと思います。ありがとうございました